0: 秦军攻下赵国这个强敌之后，秦王嬴政统一六国之路可以说是势如破竹。秦军很快北上逼近燕国，燕国的命运岌岌可危。燕国的太子丹曾经作为人质待在秦国，并遭受过秦王嬴政的冷遇，所以无论是国仇还是私恨，太子丹都想方设法要阻挡秦王嬴政的进攻。最终，燕国的太子丹谋划了千古传颂的荆轲刺秦事件，结果是荆轲这个壮士一去不复返，刺杀失败。之后，秦王嬴政命大军进攻燕国，一年后，燕国灭亡。因此，唐宋八大家之一的苏洵在《六国论》里就认为，荆轲刺秦是祸事，这一刺杀事件加速了燕国的命亡。然而，王立群教授认为，秦王嬴政之所以能够消灭燕国，还另有深层原因。那么，谁将为燕国的灭亡负责呢？燕国究竟是如何一步步走向灭亡的呢？河南大学王立群教授做客百家讲坛，为您精彩讲述《王立群读史记·秦始皇之秦灭燕国
1: 》。赵国灭亡以后。秦国的大军就摆在了燕国的边境之上。这个时候，燕国的国君才感受到亡国的大难来到了。这时候，燕国是个弱国，燕国是没有办法像赵国一样敢和秦军过招的国家。那他怎么办呢？怎么能够挽救自己国家不被灭亡呢？他是个弱国。所以这个时候，燕国他又不能坐以待毙，所以燕国就使了一招，这一招就是荆轲刺秦王营，就是刺杀秦王嬴政。但是刺杀的一个国君，又是秦国的一个国君，这不是一件简单的事儿，光准备工作这就不是一年两年能够完成的。你得找刺客吧，上哪儿去找刺客？你得做准备吧，你还得去领那个特别通行证吧，你否则你怎么能够进入秦王嬴政的宫庭呢？实际上这件事情，他的准备工作早就开始了，而主持这件事的人就是燕国的太子太子丹。这件事情的准备工作实际上是太子丹在公元前二百三十二年逃回燕国以后就基本上开始了。啊，太子丹是原燕王喜的儿子，太子在秦国做人质，他逃回来以后啊，不久就是他在秦国的一个好朋友放喜也因为兵败畏罪潜逃到燕，太子丹呢就接纳了放范。这件事情被太子丹的老师知道，太子丹的老师就主张告诉这太子丹，说范武欺这个人你绝不能留，因为他是秦王嬴政极其恼恨的一个叛将，你要留了他，你会给燕国带来大难，怎么办呢？你把他送到匈奴，送到匈奴既可以保住他的命。又不给秦国提供一个进攻燕国的借口，这是一个最好的办法。然后太子丹说：“我不能这样做，朋友有难，我不能出手相援，我要落井下石，这是我做不出来的。”然后他的老师看到太子丹不接受自己的意见，就说：“这样吧，他说我们燕国有一个人叫田光。”说：“这个人游泳，你可以找他商量一下，怎么办？”然后他的老师又提前把这个事情告诉了田光，田光就去拜访太子丹。太子丹见了田光以后啊，就向他问计，而且明确告诉他：“秦燕两国是势不两立的，你给我出出办法，怎么样来刺秦？”田光就向他推荐了一个人，这个人就是荆轲。向他推荐的荆轲，荆轲就是因为范舞期事件被田光推荐给太子丹的。临走的时候，太子丹特意给田光交代了一句话，他说：“今天咱们俩谈的事儿都是国家的最高机密，你千万不能说出去。”然后田光回来以后，一方面。答应了太子丹。另一方面，他去找，找了荆轲。那么荆轲是个谁呢？太子丹要找的刺秦的人，为什么会落到荆轲的头上呢？荆轲这个人原来是齐国人，后来移居魏国，保卫的魏，魏国。再后来又移居到燕国。到了燕国以后，燕国人称他为叫荆卿。太子丹要找荆轲辞秦，因为荆轲呢具备两个条件：一个是爱读书，第二个呢喜欢击剑。爱读书，他是个士人，是个读书人；喜欢击剑，他说明他是个剑客，他是双重身份，士人兼剑客。所以田光首先把这个消息告诉荆轲，然后让荆轲。去找太子丹，而且天光告诉他说这件事情，太子丹再三嘱托我，当天光并没有把事情说透，啊，只说太子丹要找你，你主动去找太子。他说这件事情的话呢，事关重大，临走的时候，太子丹再三交代我，不可泄泄露。他说为了。让太子丹放心，然后田光把这事给荆轲说完以后就自杀了、啊。他说我自杀了就不留活口了，太子就肯定放心了。但是田光之死，应当说对荆轲刺激很大。荆轲虽然这时候不知道太子丹找他是个什么使命，但是他知道这件事情一定是非常绝密的一件事情，否则的话。田光不会以自杀而封口，一定是个很绝密的事情。然后太子丹就接见了荆轲，因为荆轲就找他了。到那以后，那么太子丹首先对田光的遇难表示沉痛哀悼，再然后对荆轲表现得非常谦恭，最后向荆轲交代了任务。这个任务是什么呢？两条，第一条，劫持，就是你到秦朝，首先是劫持秦王嬴政，逼着他退出来，侵略六国掠夺的土地，这是第一。如果说劫持不成，就行刺把他杀死，把这个计划告诉了这个荆轲。荆轲听到以后。第一个反应是很长时间没有说话，因为这个是一不是一件小事情。经过很长时间没有说话，他在思考。思考完了以后，荆轲说了两点：第一，我是个才能很低劣的人；啊，第二，我这一个才能完不成这个任务。说了两条。太子丹听了荆轲的拒绝以后。是顿首跪请，就是一个劲儿的叩头，而且是一再的要求荆轲承担这个使命，这样荆轲就答应了，接受了这个使命。当然，接受以后，太子丹马上对荆轲用最高规格的待遇招待他，豪华住宅，高级轿车，绝代美女。花不完的钱全给你，然后就等着荆轲出发
0: 。从荆轲身上，我们看到了中国社会中“士为知己得此，那种侠义情操。可是，荆轲承担起刺秦的任务，固然有着对太子丹知遇之恩的回报，我们也不能否认，在秦王嬴政统一六国已经势不可挡的情况之下。荆轲承担起了为解救燕国之 困， 更是为了解救六国所做的最后一次努力。可 是， 当太子丹再一次敦促荆轲尽快行动的时 候， 荆轲却迟迟不肯上路。那 么， 这究竟是怎么回事 呢？ 荆轲和太子丹在刺秦行动上为什么会出现分歧 呢？
1: 等了赵国都城被灭了以 后， 被秦军。攻下来以后，荆轲还不动身，太子丹就急了，就问荆轲，催他：“你为什么还不走？”荆轲说：“你说我现在到哪儿去？秦王能接见我吗？我要去见秦王，一定要有能够打动秦王的东西。什么东西能让秦王动心，让他见我，我才能有下手的机会。如果他连见我都不见。”我绝不可能完成任务。那么，让我能够见到秦王的通行证是什么呢？荆轲说两样东西，一个是放喜的人头，第二是都亢。都亢呢是燕国最富饶的一个地区，啊，就是北京、河北这一带非常富饶的一个地区。把这个地图献给秦王，因为这个地图。可以满足秦王嬴政的这种贪欲，而范武期呢，又是秦王嬴政最恨的一个叛将，只有这两样东西可以让我完成任、这、务、个。太子丹一听就犹豫了：地图好办呐、啊，我可以给你，但是范武期的人头，我怎么向范武期开口啊？太子丹没说话。当然，太子丹这是是有难处的。我们可以理解，那荆轲怎么办呢？荆轲知道范武欺的人头和地图，这是两张通行证啊，这两张通行证缺一不可，缺了这一张门票你就进不去。怎么办？太子丹又不愿意吐口，荆轲直接去见范武欺。见到范武欺以后，他就跟范武欺说：“他说你的父母，你的宗族。”全被秦王杀了。从这句话我们可以知道，嬴政对范无期实行的是三族罪，就是灭三族，都杀了。而且现在是高价悬赏你的人头，悬赏你的人头是金千金，一万户。谁要拿到你的人头，赏一千金，还封一万户。这是一个非常巨额的一个数字啊，在这个战国这个后期，这个非常大的数字。用这么一个天文数字，这么一笔巨大的财富来悬赏，可见秦王对范武祺是恨透了。他说：“现在我有一句话，我可以说给你。这一句话可以报你之仇，也可以解燕国之难。”范武祺这时候已经是泪如雨下了。他说：“我想报仇，但是我没有办法。他现在有一个办法，就是你把你的人头交给我，有了你的人头，秦王就可以接见我。等他接见我的时候，我左手抓住他的袖子，右手拿着匕首，我就可以替将军报仇了，也可以解燕国之难了。放”放进听，听完以后，二话没说，立即刎颈自杀。这个。第二张通行证就放弃的人头又到了荆轲的手里边，荆轲呢就做了一个很精致的一个匣子，把这个人头放起来了。太子丹听说以后啊，跑过来嚎啕大哭啊，因为太子丹这时候现在是比较为难的，他既想拿这个通行证，他又张不开口，而这个时候荆轲替他把这个事情完成了。那么太子丹下面要做的就是两件事：第一，行刺的工具，他替太呃荆轲准备了，这是一把著名的品牌匕首，叫徐福恩匕首，而且这个匕首在打造的过程中间，反复的在那个毒药水里边淬火，所以这个匕首一旦划破人的皮肤，见血封喉，这是工具。第二。助手给他派了一个助手，叫秦武阳。秦武阳这个人胆子很大，十三岁就敢杀人，所以太子丹认为派这个人去给荆轲做助手，他两个人二打一啊，什么哈，两个人，那你就刺杀一个人成功的几率很高。但是荆轲不走，荆轲不走，太子丹就怀疑荆轲。反悔了，所以太子丹就说了一句很刺激荆轲的话，他说：“要不我就先派秦舞阳先走一步，你晚一段再动身。”这句话把荆轲给激怒了。荆轲说了一句话：“仆所以留者，待五客与俱。”就是我所以停下来不走，是等一个人叫五客。这个五客是谁？就五克，反正现在还觉得我的客人。史记的刺客列传没有交代，但是我们可以判断，这个五克应当具备三个条件：第一，他是荆轲最信任的人；第二，他是个武功高强的人；第三，他是个胆量过人的人。荆轲在等他这个这个行刺的伙伴战友，但是这个人。不知道什么原因来得迟了，太子丹急不可耐，催荆轲上路。荆轲一怒之下上路了。说荆轲走的时候，他的朋友和知道这些事情的人都到沂水边上为荆轲送别，这个场面非常悲壮。所有送行的人都是白衣、白帽、白鞋。高渐离他的好朋友姬朱。荆轲唱了一首非常有名的《易水歌》风潇潇：“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还。”说完以后，荆轲就登车而去，再也没有回头。到了秦听以后的情况，我们已经在第一集讲过了，失败了啊，失败了。失败的一个相当重要的原因是，他那个助手。秦舞阳在关键时刻吓瘫了，脸都变色了。关键时刻，秦舞阳掉链子，把两个人完成的任务压到荆轲一个人的身上。啊，当然我们不能假设，假如说荆轲等到他的客人来了，能完成任务吗？我们不能假设，那至少这个任务没有完成。这件事儿。刺秦王这件事一下子激怒了秦王嬴政，把秦王嬴政
0: 惹火了
1: 。然后秦王嬴政立即下令派大兵攻打燕国。因为刺秦发生在公元前227年，秦王嬴政派兵攻打燕国是公元前226年，第二年就派兵攻打。到了公元前225年，把燕军主力给击溃，燕王。逃到辽东，到公元前二百二十二年，秦王嬴政攻占了辽东，抓获了这个燕王，就燕国最后的一个国君，燕国就彻底灭亡了
0: 。燕国是西周到春秋战国时期中国北方的一个诸侯国，战国七雄之一。燕国的封地在今天北京及河北中北部地区，都城是蓟。位于现在北京房山区琉璃河。燕国在战国七雄中实力比较弱小，所以在很长的时期里默默无闻，没有参与逐鹿中原争斗，对于别的国家也没有什么大的威胁。因此有人认为，导致燕国灭亡的直接原因是荆轲刺秦这一事件惹怒了秦王嬴政，给了秦国一个进攻燕国的借口。那么？燕国的灭亡是这么简单的吗？今天王立群教授将从燕国的历史入手，为您剖析燕国灭亡的深层原因究竟是什么
1: 。那么导致燕国灭亡的原因是什么呢？我觉得概括起来讲是三点：第一，禅让乱国；第二，灭齐自削；第三。疲躁自若，这三条才是导致燕国灭亡的真正的原因。我们分别加以说明。先说禅让乱国，禅让就是国君把位子、国君之位传给一个不是自己王族同姓的人，这叫禅让。这件事发生在燕王快这个时期。燕王快执政时期，他有一个相国。就是他的丞相叫子职，子职这个丞相是很有野心的人，他很想做国君。他用了两手，他第一手利用一个齐国的使者，刚好齐国使者来拜访，出使燕国。他事先给齐国使者串通好，然后齐国使者见了这个燕王快以后，两个人就对话。燕王快就问说：“齐王怎么样啊？”这个齐使就说：“燕，他说这个齐王绝对不能称霸。”那燕王哙就问他为什么呢？他说：“因为齐王不重视他的大臣。”这样以后呢，燕王听了这个话以后呢，就对自己的大臣，就是丞相子职更重视了。然后等这个燕国使者走的时候，这个子职送给齐国使者一笔重金。这是他用的第一手。第二手，他找了一个亲信，找了他自己燕国的一个亲信。他奉命去给燕王快说话。他说：“我们都知道尧，尧舜禹的尧，到今天都传上了他的美名。因为尧曾经想把他的国家传给徐游，禅让给徐游，徐游没有要。结果尧了就得了一个禅让的美名。他说：‘你现在何不把自己的国家禅让给子职呢？子职一定不敢要。’”这样你就可以得到一个美名了。他这么一忽悠，两个人这一忽悠，这燕王哙竟然做了一个荒唐的决定，他决定把自己的王位禅让给自己的相国子侄。就把权交出来了，啊，把位子让了。让了以后不久，这个子侄又派人去忽悠这个燕王快了。这会怎么说呢？他说：“现在子侄已经有了这个行使的权利了，但是这个大臣们呢，还都是太子的人。实际上，你这造成一个什么局面呢？大臣是太子的名义上是相国子侄，接受了你的禅让。这样的话呢，你还得不到一个好的名声。你不如把这个大臣这个。”大臣的任命权也交给子侄，然后燕王快为了得到这个好的名声，就把他他那兜里的那些小图章啊，那一个一个都是三百石以上官吏的官印啊，把那小图章装了一包，都交给了那个子侄，然后他就完全不管朝政了，整个国家大众都交给子侄了，子侄治,治国三年，天下大乱。就燕国治理的一塌糊涂，而这个中间最大的受害者，太子。太子本来是可以继位的，现在一下子他爹传给一个相国，他没有权利了，太子就给将军联合起来想造反。这个时候，齐闵王一看机会来了，齐闵王先派人给燕国太子说：“我支持你。”然后太子就带领军队。去攻击那个子 职， 结果打了几个 月， 燕国死了好几万 人， 在燕国大乱之 中， 齐国趁机出 兵， 五旬而举 燕， 五五 旬， 一旬十天 呐， 五十天的时间把燕国全境给占 领， 因为燕国军队根本不抵 抗， 欢迎齐军到 来， 这一下子齐军来到以后。把子职害了，这个害就剁成肉酱了。把燕王快给杀了，然后齐国就统治燕国了。齐国统治燕国开始的时候，齐国燕国老百姓是支持的，否则他就不抵抗嘛，欢迎齐国军的到来。但是齐军到那儿以后呢，做的事情不好。第一，随意杀人；第二，毁坏宗庙，把燕国的宗庙给毁了。第三，掠夺宝物，又杀人，又毁宗庙，又掠夺财物，导致燕国的老百姓叛乱。这么，燕国的老百姓一叛乱，齐国的军队在燕国待了两年，最后不得不退出了，不得不退出来。齐国军队一退出来。那么，燕国老百姓就拥立了一个新的国君，这就是中国历史上著名的燕昭王
0: 。表面上看，秦王嬴政是因为荆轲刺秦事件而消灭了燕国，实际上，历史上燕王哙的禅让乱国，早为燕国种下了灭亡的种子。燕王哙由于听信他人的蛊惑，贪图让贤的虚名。稀里糊涂的就把君位禅让给了相国子之，把燕国搞得大乱。燕昭王就是在这种国家残破、民心离散的形势之下登上君位的。为了使燕国振兴，燕昭王四处寻找治国的良才。那么燕昭王究竟有何妙招来招揽人才呢？当燕国由于招揽人才，逐步走向强盛，使得强大的齐国也臣服于燕国的时候，王立群先生却认为这是致使燕国灭亡的第二个原因。那么，这究竟是怎么回事呢
1: ？等继位的燕昭王以后呢，他就想报仇，想报仇怎么办呢？他就跟他们的大臣叫郭伟商议这件事。郭伟说：“你要报仇，必须要寻找到人才。你要决心聚集人才，你就能够报你燕国王国之仇。”那燕昭王说：“我上哪儿去找人才来、啊？”他说：“这个郭伟说，我给你讲个故事啊。古代有国君非常想得到千里马，到处找人去买千里马都买不到。结果这个国君身边有一个捐人，就是在国君身边的一个。”一个这个清洁工，他去替这个国君买千里马，最后呢，找到千里马去买的时候呢，千里马死了，买了一个千里马的死马的马头回来了。这个国君很生气，说我要的是活的，你怎么我买那个死马头花了，还花了五百斤。这个清洁工给他讲了番道理，他这个时候只要一传出去，千里马就来了。你想想你。买了一个死马的码头，花了五百斤的重金。那活马，他能不来吗？结果一年之间，千里马来了好几匹。讲了这个故事，他说：“我告诉你，他说你现在要招揽贤才，就从我做起，就从我国伟做起。我是一个本事不大的人，你从我做起，你对我这样的人还高规格接待，那下面有本事比我强的人就蜂拥而至。”燕王一听有道理，然后给赶快给郭伟搞了一个豪华住宅，是吧？用最高的礼节招待郭伟。这件事很快就传出去，以后果然来了很多人。这些人中间，我们只讲一个，这个人叫乐毅。乐毅，音乐的乐，乐毅。乐毅是个军事家，很能打仗。他来到燕赵国以后，燕昭王任命他做亚卿。燕昭王就在找机会来打这个齐国，这个机会等了很长时间，等到了什么机会呢？就是五国攻秦。事情发生在公元前二百八十七年
0: 。五国攻秦发生在秦始皇的曾祖秦昭襄王时期。这一年距离秦始皇统一六国还有六十六年。当时，秦昭襄王自恃实力强大而使用了帝号，这激起了各国的不满。于是，赵、齐、燕、韩、魏五国合纵攻秦，最终迫使秦国废除帝号，并割地与五国媾和。秦国遭受重大挫折
1: 。五国攻秦的时候，齐国趁五国的注意力，这五国都在攻秦。秦国在应战，天下没有人注意。趁这时候，齐国把一个挨着齐国的一个小国，叫宋国，给灭了。齐国治灭宋是早有野心，找不到机会，五国攻秦给他提供了一个机会。灭了宋以后，引发了一连串的问题，因为宋国被齐国一国独吞呐、啊。一国独吞以后，引发了三晋、韩、赵、魏、楚国、秦国都不满意。燕昭王觉得这是一个可以利用的机会，所以燕昭王频频派出使者，五国之间也互相串通，要联合起来攻齐。而秦国的丞相秦昭襄王的丞相魏冉，也想通过灭齐得到一个商业中心，来作为自己的封邑。这样，在公元前二百八十四年，韩、赵、魏加上秦、燕五国去攻打齐国了。齐国被打败了。齐国被打败以后，其他国家都是隔了齐国一块土地就退兵了。只有这个燕国是穷追猛打，死活不撤兵，一直追到齐国的都城。临淄，最后把齐国都城临淄也给攻占了。攻占了临淄以后，这个乐毅把齐国的珍宝、把齐国宗庙的祭器都运回到燕国去了。燕昭王可高兴坏了，封了这个乐毅叫昌国君，而且让乐毅镇守齐国。这个乐毅在齐国一待就待了五年。这五年期间，他改变国家的建制，把齐国的这些地方都变成了燕国的郡县，唯独两处没有攻下来，一个是居，就今天山东的居县，一个是即墨，就是今天山东的平度，就这两个地方被攻下来，其他全部攻下来了。这燕国灭齐，灭了整整五年，五年以后。齐国的田丹用火牛阵把燕国全部赶出去了。这件事情，事情的经过是这，但这件事情给我们告诉我们什么呢？就燕国的国君实际上是个非常糊涂的国君啊。这个齐国被灭了以后，谁是受益的国家呢？第一个受益的燕国，报仇了吗？你占我两年，我占你五年。你灭了我两年，我灭了你五年。你抢了我的东西，我把你我的东西全抢过来，再把你的东西也搬过来。这燕国肯定是受益国，还有一个受益国，秦国，因为齐国是秦国一个强大的对手。齐国从此以后，五国攻齐以后，这个齐国就一蹶不振呐，齐国的一蹶不振。最大的受害者是三晋，韩赵魏三国是最大的受害者，因为秦国攻打韩赵魏，都面临一个很大的问题，就是齐国会支持。齐国在这以后接受教训，明哲保身，不再管了。那么秦国就放手的去打韩赵魏，最后秦国首先灭的也是韩赵魏，韩赵魏被灭了，那你燕国不也就完了吗？所以燕王是非常没有。战略眼光的一个国君所以这个燕昭王灭齐，实际上等于是削弱了自己，而燕国在这个问题中间，当然我们也不能全怪燕昭王，燕昭王这个分寸是很难拿捏的，他很难把握。如果打齐国打的不够，齐国是个威胁；打的过头了。那么秦国成了威胁，怎么打的是不多不少，正好很难把握。灭期是双刃剑，当齐国被削弱之日，那么齐国也就快完了。齐国完了，燕国也保不住，他看不到这一点，这是燕国灭亡的第二个原因。第三个叫疲赵自弱，什么叫疲赵呢？因为赵国受到秦国的攻击最猛烈，赵国是战国后期山东六国中间唯一能够和秦国过招的国家，是由于赵国的苦战，才有了燕国给齐国的和平，赵国的军民用自己的鲜血和生命保护了。燕国和齐国，换句话说，秦国的远交近攻，攻的就是赵。赵国是以一国之力，保护了整个山东六国。但是燕国国君非常糊涂，在这个长平之战以后，公元前二百五十一年，燕国就偷袭赵国。然后导致赵国在公元前二百五十年、公元前二百四十九年、公元前二百四十八年连续三年攻打燕国，燕赵之间不断的打，这让赵国在长平之战以后得不到一个休养生息的机会啊。长平之战赵国损失了四十五万主力军，长平之战以后，赵国最重要的是第一休养生息。第二，广交朋友，时刻准备着秦国的再一次进犯。如果燕国的国君有战略眼光，就绝不能在赵国最需要休养生息的时候，还要骚扰赵国，让赵国不能得到休息。赵国不能得到休息，赵国就会疲惫。赵国疲惫以后，赵国最终会垮掉的。赵国垮掉以后，秦国的大军不就陈列在？燕国的边境之上了吗？所以你看起来你是疲赵，但实际上你是自弱啊。你打赵国的同时，实际上是把你的防护墙给打掉了。你打齐国的是把你另一道防护墙给打掉。了。你燕国没有这两道防护墙，你燕国能够存在下去吗？所以燕国的灭亡不是荆轲刺秦，是另有原因。这三个原因我们都讲了。这个燕国的国君葫芦到什么时候啊？他的都城蓟，就今天北京个地方，被秦军占领以后，他逃到辽东。逃到辽东以后，燕国最后的一个亡国之君叫燕王喜，他还觉得这件事儿是太子丹引起来的。太子丹是亲儿子，他最后把太子丹给杀了，把他亲儿子给杀了。杀了以后呢，想用太子丹的头来缓解秦王嬴政的愤怒，然后让燕国能够苟延残喘。你说这个，做国君、做父亲，无论哪一个角色，都不至于糊涂到这个程度啊！他觉得秦国打他就是因为激怒了，他不知道秦国灭他是既定方针，秦统一天下是大势所趋。所以燕国的灭亡也是咎由自取。嬴政在灭了燕国以后，等于说他已经灭掉了三晋，灭了燕国，在六国中间只剩下了楚国跟齐国。那么他的死亡之剑又会指向哪一个国家呢？请大家继续关注秦灭六国之战。谢谢大家。